0: Estou de volta! Sou Yasmin Araújo e estou gravando para a disciplina de Comunicação e Extensão Rural do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal da UFRPE. A disciplina é ministrada pelo professor Oscar Zuniga e hoje iremos abordar o artigo Modos de Atualizar o Enunciado Catastrófico do Planeta Terra na Revista Veja, de Bárbara Garre e Paula Corrêa, e o documentário A Grande Farsa do Crescimento Global. Vamos começar? O texto aborda o modo como a mídia brasileira, mais precisamente a revista Veja, faz referência à problemática ambiental da atualidade, pois sempre abordam o tema de uma forma catastrófica e emblemática e apontam para uma futura hecatomba ecológica que cada vez mais nos aproxima do fim da vida no planeta, atrelada a uma atualização discursiva da catástrofe no campo da educação ambiental. Com isso, o texto assume o conceito de educação ambiental pautado pelos estudos de Foucault, que diz, a educação é um campo produtivo para a fabricação de sujeitos modernos, sendo a escola uma instituição de sequestro que governa nossos corpos e alma. Por meio da escola e da educação, o ser humano é adestrado, disciplinado e colocado como sujeito alinhado a partir do tempo em que vive. A educação ambiental é vista como uma ferramenta de fabricação de sujeitos preocupados com o futuro do planeta, que seria o sujeito verde ou o sujeito ecológico. Através da mídia, sempre escutamos vários discursos de preocupação com o planeta e frases como O planeta está em crise Precisamos preservar A vida do planeta está em perigo E esse repasse de informações pela mídia, como um modo de vida ecológico, um comportamento e adaptação durante uma crise ambiental pode ser visto como um espaço de proliferação da educação ambiental. Seguindo o pensamento de Foucault, podemos entender que nossas escolhas não são totalmente livres e sim governadas, direcionadas e reguladas, que nesse caso específico seria o apelo midiático sobre a questão da vida no planeta. Foucault nos considera um emaranhado de múltiplas relações, interferências e acontecimentos, que direcionam o nosso modo de ser, de pensar, de escolher e, inclusive, nosso modo de sermos livres. Quando se trata de verdade, em seu sentido literal, e sobre o discurso da revista Veja sobre as questões ambientais não se traz um questionamento sobre a veracidade das informações, e sim sobre o modo como esse veículo de notícias atua. Mas, agora falando diretamente sobre a tal catástrofe do planeta Terra, vejamos e convenhamos que não há nada de novo e extraordinário em se tratando da questão ambiental, e sim um despertar de mais pessoas para que em seu dia a dia alguns impactos possam ser minimizados. Há algum tempo nós já podemos observar algumas alterações climáticas, o desaparecimento de algumas espécies, inundações, escassez de alimentos, aumento de terremotos e tantos e tantos outros fenômenos que vem crescendo a cada dia. E tudo isso é bastante retratado em histórias, filmes, documentários, quadrinhos, enfim, em diversos modos culturais de transmissão. Através de uma análise da educação ambiental, é possível observar como ela foi construída sobre a emergência das questões ambientais. E aliado a isso, surgiram grandes encontros mundiais para tratar essas questões. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas conferências que aconteceram sobre pautas ambientais. A começar pela Conferência de Estocolmo, que ocorreu em 1972 e foi considerado o marco da educação ambiental, porque seu principal objetivo foi de uma educação dirigida para a solução de problemas ambientais. Houve também a Conferência de Belgrado, em 1975, onde foi criada uma carta com pautas como uma nova ética planetária, a erradicação da fome, da pobreza, do analfabetismo, da poluição e da exploração e dominação humana. Na Conferência Internacional de Tilibisi, em 1977, surgiram objetivos, funções, estratégias, características e 41 recomendações da educação ambiental. Houve também a Conferência de Moscou em 1987, que viu para avaliar o desenvolvimento da educação ambiental desde a conferência anterior, que foi a de Tilebise. Todos os encontros eles foram voltados a pautas ambientais e tiveram como propósito discutir as problemáticas ambientais e encontrar possíveis soluções. Aqui no Brasil, através da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi instituída a Educação Ambiental, junto à criação da Política Nacional de Meio Ambiente. Mas só em 1992, na Eco 92, que ela ganhou força e visibilidade nacional. José Lutzenberg ficou muito conhecido através de sua obra Fim do Futuro – Manifesto Ecológico Brasileiro, onde, em plena década de 70, o autor chamava atenção para a crise ecológica que resultava da busca incessante do homem pelo domínio. E essa busca destruiu e continua a destruir a natureza até hoje. Lusenberg ainda falava sobre a proximidade de uma calamidade global, resultado de um consumo exagerado. Voltando à revista Veja, falaremos agora sobre algumas de suas capas emblemáticas sobre a catástrofe do planeta Terra. A primeira, em 2002, que estampava em sua capa, o planeta pede socorro. Trazia como pauta o aquecimento global, a destruição da floresta, a escassez de água limpa derretimento das geleiras, a extinção de animais e uma nuvem de poluentes que cobria metade da Ásia. A segunda, em 2007, tinha como capa, salvar a Terra, trazendo a pauta da conscientização ambiental, roupas e sacolas com fibras recicladas e naturais, alimentação com produtos orgânicos, entre outros produtos. A terceira capa, em 2009, tinha como título, estamos devorando o planeta trazendo como pauta o uso responsável da água e outros recursos e a esperança que chegava através da denominada Revolução Verde. Com todas as questões apresentadas, a revista Veja se tornou uma mensageira da catástrofe ambiental, ao mesmo tempo que indicava aos seus leitores o modo como se deveria agir dali em diante para reduzir os problemas relacionados ao meio ambiente. Trazendo as questões sobre o consumo desenfreado, Bauman nos trazia o pensamento de sociedade de consumidores, pois a cada dia o ser humano se torna mais vulnerável ao desejo de consumir. E parte desse desejo vem através da mídia, com todas as propagandas, todos os blogueiros, enfim, toda uma sociedade que vive refém do consumo de roupas e objetos que na maioria das vezes não são necessários e servem apenas para saciar o nosso desejo de posse. O ser humano está obcecado pelo consumo, e atualmente o consumo consciente, ou consumo sustentável, tem surgido como alternativa para essa situação. O artigo é finalizado nos trazendo um grande questionamento a respeito do ecologicamente correto. Porque será que a gente está modificando os nossos hábitos em relação ao planeta por medo, culpa, ou porque a gente realmente se preocupa com a natureza e com as próximas gerações? Agora falaremos sobre o documentário A Grande Farsa do Aquecimento Global. O documentário traz a visão de cientistas a respeito do aquecimento global antropogênico e suas causas, mas defendem a ideia de que o CO2 produzido pelo homem não é o causador do aquecimento global e que as mudanças que acontecem com a Terra são todas de forma natural. Alguns cientistas afirmam que o nível de CO2 já chegou a ser 10 vezes maior do que é nos dias de hoje e que isso seria uma prova de que o homem não tem nada a ver com as mudanças que vem acontecendo no planeta eles questionam também a ONU e a veracidade das informações que eles transmitem por taxarem seu posicionamento como influenciado por questões políticas. Nesse caso, o aquecimento global é colocado como um grande negócio. Falando sobre as mudanças de temperatura, um cientista usou da arte para afirmar que há mais ou menos uns 200 anos atrás, houve um tempo de frio intenso e grandes nevásticas. Estes cientistas fazem também uma relação entre o aumento e a queda de CO2 e a temperatura da terra porque nas teorias do aquecimento global afirmam que quanto mais CO2 na terra mais quente fica porém em 1940 quando a produção humana de CO2 ela era relativamente baixa a temperatura da terra começou a subir e no período pós-guerra quando a indústria produziu mais CO2 a temperatura baixou então isso fez com que essa teoria fosse derrubada por esses fatos Trazem à tona também imagens do derretimento de calotas polares que são tão presentes na mídia e que são colocadas como consequências do aquecimento global. Porém, esses mesmos cientistas afirmam que esse degelo é natural e ocorre todo ano na ruptura da primavera e que não tem nada a ver com aquecimento global. Agora, tratando do aumento do nível do mar, eles afirmam ser algo que acontece de forma natural e lenta, que também pode ser chamado como mudanças estáticas do mar. E eles ocorrem devido à expansão térmica dos oceanos e não ao degelo dos polos. Para terminar, gostaria de deixar uma citação de Will Smith, ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical e produtor de televisão, que diz: "Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas de quem não gostam." A quem me ouviu até aqui, deixo a minha gratidão. Saúde e paz a todos. Até a próxima.